0: Nyt hyvää huomenta Ykkösaamusta. Tänään puhumme sähkön hinnasta ja luontokadon pysäyttämisestä. Kovien sähkön hintojen kanssa kamppailevien kansalaisten auttamiseksi on esitelty kolme apukeinoa. Pohdimme Ykkösaamussa toimivatko ne. Kymmenen Euroopan maan edustajat ovat Latvian Riassa pohtineet keinoja Euroopan turvallisuuden lisäämiseksi. Lisää tuloksista tässä lähetyksessä puolen jälkeen. YKn luontokokous saatiin eilen päätökseen. 190 maata sopi laajoista toimista luontokadon pysäyttämiseksi. Lähetyksen lopussa kysymme, miten nuo päätökset siirretään käytäntöön. Aivan aluksi otetaan kuitenkin yhteys Moskovaan. Ykköshamustudiossa on akilainen Tervetuloa kuuntelemaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin vieraili eilen Valko-Venäjällä ja odotettavissa on myös Venäjän sotaharjoitus Kiinan kanssa. Millaisia asetelmia Venäjä hakee Ukrainassa käymässään hyökkäyssodassa? Moskovassa on kirjavaihtajamme Heikki Heiskanen. Heikki, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Tosiaan Venäjän presidentti Putin ja Valko-Venäjän presidentti Aleksander Lukashenka tapasivat eilen ensi kerran Valko-Venäjän maaperällä sitten vuoden 2019 – Venäjän Interfax-uutistoimisto kertoo myös Venäjän joukkojen aikovan järjestää sotaharjoituksia valko Mistä tämä liikehdintä kertoo Moskovan näkökulmasta?
1: No tietenkin tässä on epäätös sitä, että Venäjä yrittäisi painostaa Valko-Venäjää aktiivisemmin mukaan tuohon sotaan Ukrainassa. Eli, eli Venäjä voisi toivoa, että myös valko joukot lähtisivät siihen hankkeeseen mukaan. Toisaalta Valko-Venäjän itsevaltaiselle presidentille Aleksander Lukashenkalle tämä olisi aika riskialtis askel. Se ei välttämättä olisi kovin suosittu suosittu veto Valko-Venäjällä. Tällaisia spekulaatioita on tosiaan ollut ja Venäjähän on käyttänyt Valko-Venäjän maaperää hyökkäyksessä avukseen eli Eli Valko-Venäjä sikäli on, sikäli on sallinut nuo Venäjän joukkojen toiminnan, toiminnan tuolla. Kreml on tietysti kiistänyt tällaiset spekulaatiot, että, että Valko-Venäjää yritettäisiin saada mukaan tuohon Ukrainan sotaan aiempaa enemmän. Ja tosiaan Lukashenka varmaan, varmaan yrittää, yrittää välttää sellaista askelta. Toinen asia sitten, kuinka... Kuinka pahasti riippuvainen hän tällä hetkellä on Venäjästä ja Venäjän Venäjän johdosta ja keskeisesti hän tuolla julkisuuteen noista neuvotteluista ja kerrottiin lähinnä sitä, miten niissä oli oli puhuttu maakaasutoimitusten hinnoista. Eli eli tämä on tietysti Valko-Venäjälle oleellinen kysymys.
0: Entä sitten tuo Kiina? Venäjä on ilmoittanut osallistuvansa Kiinan merisotaharjoitukseen Itä-Kiinan merellä vielä tämän kuun aikana. Millaisia tavoitteita maat ovat tästä harjoituksesta kertoneet?
1: No maat ovat kertoneet, että ne tiivistävät tätä sotilaallista yhteistyötään ja sotilaallista kanssakäymistä näissä harjoituksissa. Sehän on lisääntynyt viime vuosina Kiinan ja Venäjän Kesken on käyty, käyty useita sotaharjoituksia myös tämän Venäjän Ukrainassa käymän sodan aikana. Eli tämän tyyppinen yhteistyö lisääntyi ja tietysti Venäjä on aiempaa enemmän riippuvainen – taloudellisesta yhteistyöstä Kiinan kanssa nyt, kun sen suhteet länteen ovat jäätyneet. Kiinalle Venäjä tietysti on hyvä raaka-aineiden lähde. Suuri kysymys on tietysti, että kuinka paljon Kiina voi sitten – Taloudellisesti Venäjää auttaa ilman, että kiinalaisyrityksiin alkaa kohdistua länsimaiden pakotteita Venäjän kanssa käydyn kaupan takia. Eli eli varmaan Kiina tässä yrittää jonkin verran tasapainotella. Kiinahan ei varsinaisesti julkisesti ole tuominut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, mutta toisaalta ei ei se ole sitä kauheasti kiitellytkään.
0: Venäjänä uskotaan tai koko ajan ainakin puhutaan tällaisesta uudesta suurhyökkäyksestä. Onko sellaisia tietoja, jotka tukisivat tätä arviota?
1: Tavallaan tässä tietysti on on voitu ehkä nähdä jonkinlaista jonkinlaista viitettä siihen suuntaan, jopa siinä, että presidentti Vladimir Putin ei ole pitänyt näitä tavanomaisia suuria tilaisuuksiaan, eli, eli tätä suurta lehdistökonferenssia ja myöskään tätä keskeistä puhetta parlamentille. Eli, eli tavallaan voi ajatella, että tämä, tämä voi viestiä jotain, jotain sellaista, että tässä nyt Putin keskittyy, keskittyy johonkin muuhun. Ja Putin tosiaan, tosiaan vieraili, vieraili tuolla asevoimien... Ko- komentokeskuksessa tässä äskettäin ja näin poispäin ja tosiaan u- Ukrainastahan on varoiteltu, että Venäjä jotain tällaista voisi olla suunnittelemassa, että, että Venäjä Venäjätä yrittäisi suurta hyökkäystä tässä jopa, jopa tammikuun aikana. Venäjähän on tosiaan tuossa syksyn panossa kertonut ottaneensa väkeen 300 000 miestä ja no, Josta, josta noin puolet olisi tuolla, tuolla, tuolla tavallaan Ukra- Ukrainan suunnalla ja puolet, puolet tällä hetkellä vielä koulutuksessa. Eli sekä eli Venäjällä ehkä, ehkä myös olisi joukkoja tällaiseen hyökkäysyritykseen. Ja nyt sitten jännitetään, että, että mi, mi, tuleeko tällaista ja missä vaiheessa Venäjä ehkä olisi, olisi valmis – valmis yrittämään uudelleen. Onhan selvää, että tämä sota tulee jatkumaan ja ja juuri juuri nythän Venäjä on keskittynyt siihen, että se on hyökeänyt Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan. Kyllä tässä varmaan vielä tulee monenlaisia ikäviä yllätyksiä eteen.
0: Näin Näin, valitettavasti varmasti käy. Heikki Heiskanen, kiitoksia Moskovaa. Kiitos. Ja jatketaan täältä studiosta. Hallitushan esitteli, kuten tiedetään, eilen kolme uutta keinoa, joilla aikaisempien tukien ohella ihmisiä autetaan toivottavasti selviämään paremmin korkeista sähkölaskuista. Nämä keinothan ovat takautuva kertakorvaus, joustoja sähkölaskujen maksamiseen eli käytännössä maksuaikaa sekä hieman pidemmän aikaa valmistelua tarvitseva kattohintamalli. Miten nämä keinot toimivat, siitä puhumme nyt. Tervetuloa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Pöylin pumelle Kiitos paljon. Ja tervetuloa energiateollisuudesta ja energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa.
2: Kiitoksia, hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta molemmille. Niin, otetaan nämä keinot ensin. Takautuva kertakorvaus, ilmeisesti helmikuussa rahaa. Onko hyvä keino, Juha Pelin kummel?
3: Jos aloitan tästä tosiaan, eli tämä kertakorvaus ja maksuaika jo olemassa oleville laskuille tai vaikkapa eli tammikuussa kakoskeino, tuleville. Eli se kakkoskeino,
0: niin, eli ykkönen ja kakkonen yhdessä. Kyllä, niin.
3: nämä ovat käytännössä pari, joita ei voi meidän mielestä erottaa. Ja se, että annetaan kertakorvaus vaikkapa maaliskuussa, se ei auta siihen tilanteeseen, mikä on nyt. Mm, tehtiin tulla vilu. Kyllä, meillä on tutkimusten mukaan, mikä tehtiin viikonloppuna todella laaja, niin 60 prosenttia noin suomalaisista tällä hetkellä on jo taloudellisessa ahdingoissa – sähkölaskujen takia.
0: Mm. No Pekka Salama, mitä nämä jos otetaan niin sitten nämä ykkös- ja kakkoskeino yhdessä, niin minkälaisia keinoja?
2: Tämä kertakorvaus on, on selvästikin järkevämpi, nopeasti toteutettavissa oleva keino kuin, kuin aikaisemmin keskustelussa väläytellyt hintakattoja ja muut. Ja, koska sehän on selvää, että monella ihmisellä on nyt tällä hetkellä akuutti huoli ja sille on jotakin tehtävä muita keinoja nopeammin tehtävissä. Ja totta kai nyt sitten energiayhtiöiden sähkömyyjien näkökulmasta, niin on olennaista, että se järjestelmä on mahdollisimman yksinkertainen, mahdollisimman vähän poikkeuksia, koska ne joudutaan sitten toteuttamaan aika monimutkaisissa tietojärjestelmissä.
0: Niin Ovatko nämä myyjien kannalta sellaisia esimerkiksi tämä maksujen antaminen? Onko se, onko se miten helppo toteuttaa?
2: Maksuaikojahan, äh, tällaisia sopimuksia muutetusta niitä niitähän tehdään koko ajan tälläkin hetkellä. Ja huoli siihen liittyen, että jos tulee kovin jäykkiä säännöksiä, niin se, se ei välttämättä sitten taas ole hyvä. Että minkälainen maksuhistori, jos ihminen on jättänyt laskunsa aina maksamatta ja maksaa ne kahden kuukauden viiveellä, niin en tiedä, onko se kovin järkevää tehdä, tehdä sitten hirveän erityisiä toimenpiteitä sellaisen tapauksen osalta. Mutta mm. lähtökohtaisesti varmastikin näitä kyllä hän on nyt energiateollisuudella, energiayhtiöillä näillä myyjillä näytön
3: paikka sen osalta, että tätä maksuaikaa, niin kuin Pekka sanoi, niin annetaan koko ajan ja tota, sitä voi antaa ihan ilman yhtään valtion, valtion päätöstä, joten siihen suuntaan ehdottomasti meidän katseet kääntyy, mutta Me valitettavasti tiedetään, että meillä on myös sähköyhtiöitä, jotka eivät anna maksuaikaa ja toisaalta he eivät voi antaa maksuaikaa, jotta voisi syntyä tämmöinen kassakriisi siinä tapauksessa, jos kovin laajasti sitä annettaisiin. Ja sen takia tämä maksuaika pitää jollakin valtion väliaikaisella lainalla takauksella saada aikaan, koska on täysin Moni ei pysty odottamaan maaliskuulle ja se on nyt toivottavasti ymmärretty. Ja siksi tämä maksuaika on pakko hyväksyä.
0: Mikä se sähköyhtiöiden tilanne? Itse asiassa Pekka Salo, mä tiedän, että on laidasta on niitä, jotka ovat juuri mahdollisesti menossa nurin. Ja sitten puhutaan ylisuurien voittojen verottamisesta toisessa päässä. Voiko antaa jotain sellaista näppituntumaa, miten sähköyhtiöille menee, koska niitä on kaikenlaisia, kaiken kokoisia?
2: Todellakin hyvin monenlaisia yrityksiä, Monella on sitten jotain muutakin liiketoimintaa samassa konsernissa voida sähköverkkoa, kaukolämpöä, sähköä, yhteistuotantoja yhteistuotantoa ja niin edelleen. Meillä nyt on kovin hyviä ennusteita, että miten tämän vuoden tulokset oikein näyttää. Joillakin tuottajilla todennäköisesti on erittäin hyviä. Monella sellaisilla, joilla itselläänkin on jonkin verran tuotanto, voi olla todella huono tulos tältä vuodelta. Ja se tiedetään, että nämä sähkömyyntiyhtiöt, jotka ovat puhtaasti erikoistuneet siihen sähkön myymiseen, niin ne on järjestään tehneet tappiota tässä viime vuosina. Eli niiden tilanne ei ole mitenkään paras mahdollinen. Tämä on todennäköisesti aika paha vuosi ja viime vuosi oli, oli jo.
0: Hmm. No sitten se kolmas keino, eli se kattohinta, hintakatto,
3: miten vaan. Juha Pörling-Pumel, minkälaisia ajatuksia se herättää? Hmm. Sehän ei ole nyt tähän hetkeen tulossa. Tätäkin me kysyttiin kuluttajilta, yli 1100 suomalaista vastasi. liki 80 prosenttia suomalaista haluaa hintakaton sähkölle. Ö, nyt pitää muistaa sitten, että miten tämä hintakatto toteutetaan. Sitähän me emme vielä tiedä. Malleja on monenlaisia – me itse olemme puhuneet jo elokuussa kuluttajaliitossa niin sanotusta Norjan mallista. Silloin meille sanottiin, että nyt on liian kiire, sitä ehdin valmistella, kunnes tosiaan kuulin sitten Temin virkamiheltä eilen a että, että sitten sitä kuitenkin ehkä saatettaisiin ruveta valmistelemaan, ja se saattaisi olla se malli, millä mikä, tämä mikä niin sanottu... Se on Käytännössä siis siinä, kun senttihinta tälle kilowattituntelle ylittää sen tietyn rajan, niin aivan valtaosan siitä sitten se kompensoidaan. Ja, mutta tässä Norjan mallissa olennaista on se, että se ei ole vain näin yksinkertainen, vaan siinä on vain tietty maksimimäärä sähköä mitä myös kompensoidaan, jotta hmm. jätetään ulos tällaiset, jolla on ulkoporeallasia, kuusi metriä huonekorkeus, se lämmitetään siellä, lattialämmitys tohottaa täysillä, vaan että se voi olla esimerkiksi se keskiverto oma kotitalon verran, mitä sitä maksimissaan kompensoidaan. Ja, ja tässä on monenlaisia tämän tyyppisiä rajoja, joilla sitten pyritään ikään kuin – kohdentamaan se tuki niin, mm. että se ei valu niille, jotka eivät sitä oikeasti tarvitse.
0: Pekka Saloma, ymmärsinkö oikein, että kattohinta, hinta katsoi
2: sinua ja sähkömyyjä hirveästi innostaa? Se ei ole ihan paras mahdollinen toimenpide. Ensinnäkin se ihan veronmaksajana ja yksityisenä kansalaisena että tietysti se, että paljon siihen rahaa kuluu. Me ei tiedetä yhtään, mitä sähkö tän, tänä alkavana vuonna loppujen lopuksi tulee maksamaan. Ja se on tärkeää, mitä Juha tuossa just äsken mainitsi, että pitää olla kannusteita säästää. Se on se tärkein asia tämän talven aikana ja ehkä seuraavanakin talvena vielä. Ja erittäin tärkeää se, että pidetään huoli siitä, että sähkönkäytön ajoitus on järkevää. että Me ei, ei käytetä hirveästi sähköä silloin, tai me pystytään siirtämään sähköön käyttöön niiltä ajoilta, jolloin sitä kuluu paljon niille ajoille, kun se on kun siitä on enemmän tarjolla. Näiden kannusteiden säilyttäminen on äärimmäisen tärkeää ihan tämän meidän järjestelmän terveellisyyden näkökulmasta. Kyllä.
3: Ja tässähän on nyt pitkin matkaa monet asiantuntijat sanoneet aivan oikein, että tämän kriisin keskiössä on sähkön säästö. Mutta se, mitä mä haluan muistuttaa, että me nähdään tilastoista, että suomalaiset kuluttajat ovat jo säästäneet Valtavasti sähköä verrattuna, verrattuna viime vuoteen vasta, vastaavaan aikaan, esimerkiksi. Ja, ja meillä on sitten kun moni Ekonomisti ja muu asiantuntijan sanonut, että, että jos tämä sähkön hintakatto niin sanotusti tulee, niin sitten ei ole enää kannusteita säästää sähköä. Ja kun nyt on pu- julkisuudessa vaikka puhuttu 20 sentin hintakatosta. Mm. Pitää muistaa, että se on jo nelinkertainen verrattuna siihen normaali hintaan, mitä suomalaiset ovat tottuneet maksaa sitä noin viittä senttiä. Ja me nähdään alueita, meillä on Seinäjoki, meillä on esimerkiksi seinäjoilla, jossa oli marraskuun loppuun noin 10 senttiä – Hinta. Ja sieltä tulee viestin mukaan on, siellä on säästetty ihan samaa tahtiin kuin muuallakin Suomessa. Eli kyllä suomalaiset kuluttajat nyt säästävät sähköä, siitä ei ole pelkoa ja, se, ja tämä on huomattu, että mikä on se tämän kriisin ydin.
0: Hintakatosta voidaan ottaa esimerkki. Kokkolan energiantoimitusjohtaja Mikko Rintamäki, tervetuloa suoraan lähetykseen
4: hyvää huomenta kaikille.
0: Oikein okay, hyvää huomenta. Niin, Hintakatto tuli teillä voimaan lokakuun alusta. Minkälaisia kokemuksia? Säästetäänkö ensinnäkin sähköä edelleen?
4: Kyllä se vielä on. siis kokemukset sähkön säästöstä on ollut kohtalaisen hyviä. Varmaan siksi, että tämä oikeasti on myös sen verran vahvasti mediassa. Eli tämmöinen pieni, jos ei nyt kriisimieliala, mutta... Vakava mieliala on pysynyt ja kyllä meillä edelleen on havaittu, että sähköä säästetään verrattuna edellisiin vuosiin. Ihmiset ymmärtää tilanteen vakavuuden.
0: Miten prosessi teillä oli, Kokkola Energia saattaa käyttöön?
4: No sanotaan, että jakautui kahteen. Ensin oli tämä niin päätös, että hei halutaan tehdä jotain, jotta kohtuullistuu, Eli havaittiin, että markkinoilla käytännössä markkinassa tuli toimintahäiriö ei pystytty suojaamaan ja haluttiin. Se oli niin omistaja ja yhtiön vuoropuhelu, se kesti kolmisen viikkoa, tai pari kolme viikkoa. Se oli ihan, sanotaan ihan tiukka, tiukka vääntö, jossa mietittiin taloutta ja sitten vastaavasti asiakkaiden hätää johti valitettavasti siihen, että jouduttiin irtisanomaan alueen ulkopuolista asiakkaat, mikä oli haastavaa. Sen lisäksi oli nämä sanotaan, juridiset jutut, eli... Asiakkaiden ilmoitukset, viestintä, jotka oli tosi vaativia, eikä me saatu täysiä pisteitä. Kyllä se oli raskas harjoitus, ja meidän asiakaspalvelu varitettavasti joutui siinä, saamaan, sai aika kovan ryöpytyksen niskaansa syys-lokakuun aikana.
0: Mm. No tekään ette ole hyväntekeväisyysbisneksessä. Miksi te halusitte tähän lähteä?
4: No voi sanoa näin, että yksi on... Mä, hinnat nousi poikkeava, po, tämä on poikkeustilanne, jonka mä ajattelin, että ehkä se poikkeustilanne toivottavasti no, ei normalisoitu, toki jää korkealle tässä kesänä, kesänä, eli hinnat meni erittäin korkealle ja erityisesti markkinat, markkinat oli vaikea suojata näitä ja haluttiin kohtuul, tarjota kohtuuhintainen vaihtoehto asiakkaalle ja me, meillä kyllä omistaja siihen myös kannusti. Te teette
0: siis tosiaan päätöksen itse, mutta jos hallitus päätyy myös toteuttamaan jossain kohtaa hintakaton, niin tarkoittaako se, että jatkossa siitä tappiutuvat, aiheutuvat tappiot korvataan sitten valtion pussista? Miten, miten näet?
4: No tämä on, onkin hyvä kysymys. Mä olen yrittänyt saada selkoa, että minkälainen tämä tulevaisuuden malli, malli tulee. Mä itse en kannata hintakattoa, koska samaan aikaan meillä ykköskriisi on kapasiteetin vähyys ja meidän, ei, meidän tulee mahdollistaa investoinnit. Mutta en lähde spekuloimaan, kuka maksaa mitä ennen kuin saa päästään selville, mutta itse toivon, että keskitytään auttamaan niitä, jotka apua oikeasti tarvitsee ja samaan aikaan varmistetaan, että me kapasiteettia tähän markkinaan.
0: Kokola Energian Mikko Rintamäki, kiitoksia tästä. Hyvää päivänjatkoa sinne. Kiitos. Juha Perling-Pumel, miltä tuo kokkolamalli kuulostaa? Sitä nyt saatu aika paljon mm-hmm. esimerkkiä.
3: Joo, mehän ollaan tosiaan tuotiin tätä mallia jo aikaisemmin, aikaisemmin esille ja tota, niin haluttiin kannustaa sillä tavalla nimenomaan yhtiöitä tekemään jo näitä omia ratkaisuja – ikään kuin hintakattoja tai ylipäänsä kohtuullista hintaa. tehän se keskustelu sitten meni valtakunnalliselle tasolle ja siellä sitten katsotaan, että mikä, mikä malli sieltä tulee. Mutta kyllä mä haluan kuitenkin, vaikka tässä edellä kuultiin, että se oli myös rankka päätös, että jouduttiin hmm. ikään kuin rajaamaan sitä hintakattoa tietylle alueelle. Mutta kyllä mä kuitenkin haluan kiittää niitä yhtiöitä siinä, että he ovat rohkeasti lähteneet ja kattoneet, että jos Kokkolan kunta omistaa yhtiön, ja, silloin, ja käytännössä ne asukkaat ovat omistaja. Jos omistaja on hädässä, niin sitä omistajaa autetaan. Et se on aika looginen niin kuin lopputulema. Ja nythän tosiaan Helen on tuonut myös oman tuotteensa, ilmoittanut siitä, että tämä myös leviää. Että siinä mielessä kaikki ei ole aina tarvitse tulla eduskunnasta, vaan joskus voi business myös itse tehdä näitä ratkaisuja ja väliaikaisesti tehdä pienempää tulosta ja ratkaista sitä. Kyllä sitten on taas tuloksen aika sitten myös myöhemminkin. Mm. Pekka Saloma, mitä
0: sinä ajattelet Kokkolan tilanteesta? Että vähän sama, mikä jo kysyin aikaisemmin, toisin sanoen, että kuinka monelle yhtiölle tämä olisi
2: mahdollista? Se riippuu, tietysti sellaiset ratkaisut riippuu siitä, että mikä se taloudellinen kantokyky on. Mm. Et, äh, kuten aikaisemmin sanoin, niin aika monella on todella hu- huono vuosi. Viime vuosi takana tämä vuosi on voinut mennä todella huonosti, ja kun tässä välttämättä tarvitaan sitä, valtion osallistumista tavalla taikka toisella. Ja tosi olennaista, että se pidetään huoli, että se sähkönkäytön ajoitus sattuu oikein. Ja siihen on ihan hyviä välineitä että tämä Helen Väre-Fortumilla on, on, on jokaisella jotain sellaisia ratkaisuja ihan tämän puhtaan pörssisähkön ohella.
0: Ja tietysti, niin kuin tässä on käynyt ilmi, aika olennainen asia varmaan tässä koko kuviossa on sähkösäästäminen. Kyllä, siitä ja, se lähtee
2: kaikki. Ja, ja suuri kiitos siitä kuuluu sitten suomalaisille mm. asiakkaille, kuluttajille ja muille, ja myöskin medialle täytyy tässä kohtaa sanoa. Mm.
3: Mutta sen mä haluan sanoa tähän, että kun tässä sähkön puhutaan, niin mä en ole, siis mä olen nyt ollut 11 vuotta kuluttajaliiton pääsihteerinä. Ja mä en ole koskaan aikaisemmin ollut tilanteessa, jossa mä lähes päivittäin vastaan tämmöisiin äh, itkuisiin puheluihin – jotka tulee ihmisiltä ja he kertoo, miten he istuvat toppahousut jalassa, ulkokengät jalassa, kun he ovat säästäneet itsensä jo siihen pisteeseen. Että mä jo heidän taloistaan, missä he asuvat. Mä olen huolissaan ylipäänsä sitten, miten heillä on rahaa lääkkeisiin, ruokaan ja niin poispäin. Eli sitten pitää muistaa se toinen puoli. Samalla kannustetaan säästämiseen, mutta me emme kannusta säästämiseen oman terveyden, ja vaikka oman talon terveyden kustannuksella. Mitä vastaat heille? Heille vastaan, että he tarvitsevat nyt näitä toimia, mitä tässä on tulossa. Se tarvitsee nyt nopeasti sitä maksuaikaa toivottavasti. Sitten kun maksuaika päättyy, sieltä tulee se kertakorvaus, joka korvaa merkittävän osan niistä laskuista. Ja sitten kolmantena tulee se jonkinnäköinen hintakatto Norjan malli tai muuta vastaavaa, joka auttaa sitten niin pitkälle, kunnes tämä hintakriisi on ohi.
0: Mm. Ja näistä malleista vielä hyvä huomio, Juha Pjörin, kun tuossa varrella, mitä Pekka Salomaa, sinä sanot siitä, kohdistuvatko nämä nyt oikein? Eli ei se pore altaan lämmittäjä saa siitä hyötyä ja se köyhä, joka istuu siellä kylmässä ja vetänyt seinästä
2: ajat sitten, kun ei voi pysty maksamaan, niin, kyllä, niin meneekö tämä oikein? Kyllä minua harmittaa se hiukkasen sen, että me hyvin tulevat ihmiset, jotka tässä huoneessakin istutaan tällä hetkellä, mm. niin me saadaan niitä tukia, jotka pitäisi kohdentaa niille oikeasti kärsiville ihmisille. Mutta kun lähdetään siitä, että energiayhtiön pitää välittää tämä apu, niin ei meillä ole välineitä erottaa heikossa taloudellisessa asemassa olevia. Kyllä se pitäisi olla yhteiskunnan hoidettava asia, eikä eikä energiayhtiön laskutuksessa. Kyllä, Kyllä siis se on, se on juuri
3: näin, että nämä tuet pitää nyt saada oikean osoitteeseen. Mä itse kovasti ihmettelen, kuinka isolla tohinalla tähän maahan luotiin tulorekisteri. Ymmärrän, että vaikka energiayhtiö ei pääse sinne tulorekisteriin, mutta jollakin systeemillä sitä pitää nyt pystyä hyödyntämään. Ei ole niin kuin Pekka sanoi, mitään järkeä, että meille sitä tukea tuodaan. Emme me sitä nyt tarvitse, vaan aivan muut ihmiset ja Ainakin mun tehtävä on varmistaa, että se tuki menee oikeaan paikkaan.
0: Toivotaan, että näin käy. Kuluttajaliiton pääsihteeri Yha pumeli pumelia energiateollisuudesta, energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa, kiitoksia tästä. Kiitos. Kiitoksia. Tässä Ykkösaamussa puhutaan vielä luontokadon pysäyttämisestä. Kysymme, miten Montrealin ilmastokokouksessa sovittu siirretään käytäntöön, mutta sitä ennen otetaan kuitenkin yhteys Riikaan. Latvian pääkaupungissa Riassa pidettiin eilen niin sanottujen JEF eli Jef, eli CEF-maiden päämiehen Expedi- Expeditionary Force on Britannia johtama monenvälinen puolustusyhteistyö, johon Suomen osalla ohella kuuluvat muut pohjoismaat, maat ja Hollanti. Riassa kokousta on seurannut toimittajamme Rain Kooli. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Kokouksen tärkeimpiä aiheita olivat Ukrainan sota- ja turvallisuustilanne Euroopassa. Myös Ukrainan presidentti Volodymy Selenski puhui etäyhteydellä kokoude, kokouksen aluksi. Kymmenen maata, kuinka yhtenäisiä kannanottoja Ukrainasta kuultiin? No, tämä joukko oli
5: kyllä täysin yksimielinen
0: Ukrainan suhteen
5: ja, ja se ilmaistiin nyt kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ukrainaa pitää tukea niin kauan kuin se käy puolustussotaansa. Tukeminen tarkoittaa aseapua, se tarkoittaa sotilaiden kouluttamista, mutta se tarkoittaa myöskin siviiliväestön tukemista, koska talvi on tulossa. Ja kaikki, jotka vähänkin seuraa uutisia, tietää, että mitä on käynyt Ukrainan infrastruktuurille. Eli kyllä Jeff Maat ovat harvinaisen yhtenäinen joukko
0: tässä asiassa. Suomea edusti tasavallan presidentti Sauli Niinistä. Mitä hän kokouksen jälkeen kertoi? oli Niinistö tosiaan tapasi suomalaisia toimittajia
5: heti kokouksen jälkeen ja, ja kertoi muun muassa nimenomaan tästä Ukraina-ulottuvuudesta kokouksessa. Sanoi, että käsityksemme ovat jakamattomia. Tukea. Ukrainaa täytyy tukea kunnes saa itselleen oikeutetun rauhan. Ja tämä ilmaisu, oikeutettu rauha se toistettiin moneen kertaan eilisen aikana. Eli siinä on piilee viesti siitä, että Ukraina ei saa pakottaa länsimaiden taholta mihinkään sellaiseen rauhaan, jossa, jossa se sitten joutuu sodan lisäksi vielä kärsimään. Eli rauha pitää tehdä. Ukrainan ehdoilla. Sen lisäksi Niinistö kertoi Suomen antamasta aseavusta. Presidentti Zelenski, hän silloin, kun hän etäyhteydellä piti puheen kokousmaille, niin hän kääntyi jokaisen maan päämiehen puoleen erikseen ja kiitteli tähänastisista avusta ja listasi vähän tarpeita, että mitä Ukraina ehkä toivoisi juuri siitä maasta. Suomehän ei ole yksilöinyt tätä aseapua, mutta Selenski mainitsi tässä kiitospuheessaan panssaroidut ajoneuvot ja heitinjärjestelmät, eli ilmeisesti niitä on Suomi kuitenkin toimittanut Ukraina ja pyysi Suomesta vielä muun muassa elektronisen sodankäynnin vastaisia järjestelmiä. Ja Niinistö sanoi, että seuraava aseapupaketti Ukrainalle on jo valmisteilla ja totesi myös, että paketti paketilta tämä paketin koko on kasvanut, eli Suomi kasvattaa kaiken aikaa Ukrainalle annettavaa
0: apua. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on puhunut Venäjän tarvitsemista turvatakuista. Minkälaisia ajatuksia nämä puheet siellä herättivät? No, näistä kysyttiin heti, kun päämiehet
5: saapuivat tähän Jeff-kokoukseen. Ja sanotaan, että harvinaisin yksimielisesti tämä ajatus kyllä teilattiin. Viron pääministeri Kaja Kallas muistutti, että yksikään NATO-maa ei ole... Aikeissa, eikä ole tulevaisuudessakaan aikeissa hyökätä Venäjälle, että minkälaisia turvatakuita nyt Venäjä oikein kyselisi. Liettuan presidentti Gitanastnaus-Siedä totesi aika yksi kantaan, että Venäjän pitäisi vetää joukot pois ja tulla normaaliksi maaksi ja sitten katsotaan vähän tätä tulevaisuuden rakennetta ja ja samalla tavalla tähän kysymykseen vastasi Alankomainen puolustusministeri Kaija Ollongren. Ja Sauli Niinistö totesi, että Venäjän naapurimaat ovat ne, jotka tarvitsevat turvatakuita ja totesi vähän tällaisen Niinistömäiseen tapaan, että jos Venäjä antaa naapureille turvatakuut, niin voidaan harkita vastaavan laajuisia ja uskottavuudeltaan vastaavia takuita. Eli, eli siinä oli vähän tällaista niinistymäistä velmuilua mukana, joka viittasi vähän siihen, että onko Venäjän sana nyt sitten luottaminen.
0: No, Ranko oli tämän CEF-yhteistyö perustettiin aikana, jolloin Suomi ja Ruotsi eivät vielä olleet hakeneet NATOon. Kävikö tässä niin, että tämä puolustusyhteistyö vähän vanheni nyt, kun NATO-jäsenyydestä on tulossa totta? Jeff Mightn päämiehet päättivät, että että tässä
5: laaditaan tällainen visioasiakirja, joka joka vähän peilaa sitä, että mikä tämä yhteistyö olisi kymmenen vuoden päästä, mutta... NATOhan on osoittautunut tietyissä tilanteissa kuitenkin kankeaksi, ja kuten Suomi ja Ruotsi hyvin tietävät tämän jäsenyysprosessin aikana, niin myöskin poliittisesti manipuloitavaksi järjestöksi. Niin Jeff, joka on monikansallinen maaryhmä, mutta siihen kuuluu hyvin samanmielisiä maita, niin on tavallaan tällainen pohjoiseurooppalainen ketterä terjeri, joka pystyy aika nopeasti tekemään päätöksiä, koska tosiaan henki on hyvin yhtenäinen ja saamaan myöskin joukot hyvin nopeasti tarvittaessa liikkeelle, mikäli jossakin Itämeren alueella, Pohjois-Atlantilla tai, tai arktisilla alueilla syntyy joku aseellinen selkkaus esimerkiksi.
0: Kiitoksia tästä, Raenko, oli oikein hyvää päivänjatkoa, sinne. Kiitos, samoin. Kello on 840 jatketaan ykkösaamua luontoaiheen parissa. YKn Montrealin luontokokoushan saatiin päätökseen eilen, kuten on uutisoitu. Se tapahtui aamupäivällä Suomen aikaa. 190 maata sopii historiallisen laajuista toimista maailmanlaajuisen luontokadon pysäyttämiseksi. Mutta mitä se pysäyttäminen konkreettisesti vaatii ja mistä rahat otetaan? Tervetuloa luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja Ainu lehen. Kiitoksia. Ja Sitran kestävyysratkaisut teeman johtaja Lasse Miettinen, tervetuloa. Kiitoksia. Miten isosta asiasta, miten
6: tärkeästä asiasta me nyt puhumme, kun saatiin M- tämä päätös siis aikaiseksi? Me puhutaan koko maailman, meidän kaikkien kannalta ihan valtavan tärkeästä asiasta. Että kyllähän tämä oli siis aika synkän vuoden päätteeksi sellainen niin kuin maltillinen, maltillinen ja varovainen, mutta selkeä optimisti, optimismin ja toivon välähdys tähän vuoden päätteeksi. Et, et aika monet meni kuitenkin Montrealiin jossain määrin skeptisillä tunnelmilla, että noinkohan kansainvälisellä yhteisöllä on kyky sitten kuitenkaan sopii niin kuin oikeasti vahvoista yhteistä tavoitteista, mutta sellaiset sieltä tuli.
0: Mm, jos haluaa olla sarkastinen, sanoa, että tämä on pysäytetty jo 2010 ja 2020. Miksi pitäisi uskoa, että se pysäytetty jo 2030?
7: Juuri näin. Nyt saatiin kuitenkin historiallinen määrä konkretiaa tähän sopimukseen mukaan. Eli ihan eri tavalla pystytään sitten seuraamaan ja tavoittelemaan sitä. Ja, ja ollaan myöskin kuultu, että siinä on sellainen mekanismi, että maat tulevat tapaamaan ennen vuotta 2030 ja seuraamaan niin kuin seikkaperäisemmin sitä, että mitä on saavutettu.
6: Mm. Just näin että kun kahdesti on kansainvälinen yhteisö aikaisemmin tosiaan päättänyt pysäyttää luontokadoa, ja sitten ollaan vuosille 2010 ja 2020, ja sitten on kokonnuttu 10 vuotta tavoitteen asettamisen jälkeen, ja todettu, että hepskukkuu eipä saavutettukaan, ja tota, tästä, tästä niin kuin vahva opetus, että et juuri just siksi tähän Montrealin, Tavoitteisiin on rakennettu sisään, sisään ihan eri tavalla kuin aikaisemmin tämä niin kuin seurannan ja toimeenpanon järjestelmä, että me ei odoteta tästä kymmentä vuotta, vaan tästä edes joka toinen vuosi katsomaan, että mitä kaikki maailman maat, jotka on tässä, tässä mukana, on, lähtene, on päättäneet lähteä itse tekemään toimeenpannakseen tätä ja sitten riippumaton tieteeseen nojaava kansainvälinen arviointi siitä, että riittääkö se, mitä maailman maat tuo pöytään, niin saavuttaa nämä tavoitteet, jotka Montrealissa sovittiin. Hyvin samanlainen mekanismi kuin ilmastopuolella Pariisin sopimuksessa sovittiin, että maat tuo, tuo omat tavoitteensa pöytään, ja sitten katsotaan yhdessä, että riittääkö se, ja jos se ei riitä tavoitteisiin, niin sitten missä pitää nostaa kunnianhimoa.
7: Ja ennen kuulumatonta on sieltä neuvotteluista, itse en ollut paikan päällä, Lasse on ollut, että, että elinkeinoelämä on siellä vaatinut siis jopa kovempia tavoitteita. Tämähän on aivan, että he ovat nyt siinä pisteessä, että on niin kuin tieto tavoittanut ja he haluaa toimia sen perusteella, että heillä on jatkossa myös edellytykset omalle toiminnalle.
6: Tätä on multa kysytty paljon, että just tämä, että mikä antaa meille aiheen odottaa, että nyt kolmas kerta toden sanoisi ja nyt olisi erilaista kuin ennen, niin tämän toimeenpanon vahvuuden lisäksi niin kuin toinen selkeä ero. Siihen, mitä on koskaan aikaisemmin ollut, oli just tämä momentumin määrä. Niin kokenu YK-neuvottelija tuolla sanoi, sanoi paikan päällä kuunneltuaan keskustelua, jossa oli läsnä niin biljoonia dollareita sijoitusvarallisuutta hallitse, hallitsevat rahoitus, rahoitusalan toimijat. Et aina aikaisemmin näissä kokouksissa niin kuin yksityisen sektorin edustajat tuli tänne huu vähän huolissaan, että ei kai valtiot nyt vaan päätä täällä vähän liikaa. Ja hmm. nyt täällä oli, oli niin kuin tällaista sijoitusvarallisuutta hallinnoivat toimijat sille huolestuneena siitä, että ei kai valtiot päätä täällä liian vähän. No tähän johtuu siitä, että, 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 että koska, kaikki asiat vaatii niin kuin aikansa kypsyäkseen. samalla tavalla kuin ilmastopuolella kesti niin kuin vuosikymmeniä oikeastaan työtä ennen kuin se breikkasi läpi se ymmärrys, että tämä koskee meitä kaikkia. Ja jos ei me toimita ja vikkelästi, niin me ollaan kaikki niin kuin valtavissa ongelmissa. Niin tähän on nyt viimeisten vuosien aikana, aikana luontokadon kohdalla on tapahtunut tämä sama läpimurto, että niin yksityiset kuin julkiset toimijat on herännyt siihen, että tämä ei olekaan niin jotain pistemäisiä yksittäisiä suojelukysymyksiä, että suojellaanko tämä metsikkö, toteutetaanko tämä kaivos, vaan samalla tavalla kuin ilmastonmuutos, niin luontokadossa on kysymys meidän kaikkien ekosysteemien toimintakyvystä maapallolla, ja jos me ei pysäytetä luontokatoa, niin meidän taloudelta ja hyvinvoinnilta romahtaa pohja. Ja sehän on syynä siihen, miksi yksityinen sektori haluaa nyt kanssa, tässä liikutaan ja nopeasti. Hmm.
0: No tuo, sieltä on nostettu uutisissa kerjeksi tämä 30 prosentin sopimus. Kertokaa siitä, mitä se käytännössä tarkoittaa.
7: Se tarkoittaa sitä, että sekä suojellaan 30 prosenttia maalueista, vesialueista ja sitten 30 prosenttia ennallistetaan. Ja, ja tämä tulee tapahtua kaikissa maissa. Lähtökohdat on hyvin erilaiset. Suomessa on hyvä lähtökohta. Että meillä on jo paljon suojelualueita. Toisaalta tarvitaan edelleen merkittäviä lisäyksiä. Ennallistamisesta on tänä vuonna keskusteltu aika paljon ja se on saanut minusta turhankin negatiivisen leiman ja sävyn, että se on luonnon tilan parantamista myös sellaisilla alueilla, missä on muuta toimintaa. Eli se ei tarkoita sitä tiukkaa suojelua. Suojelu ja ennallistaminen eli luonnon tilan parantaminen voi myös lomittua keskenään, koska tämä kaikki 30 prosenttia ei tule olemaan tiukkaa suojelua, vaan, vaan sellaista Ikään kuin puskurivyöhykettä, jossa taloudelliset toimet eivät ole niin intensiivisiä, niin sinne sopii erinomaisesti myös nämä ennallistamistoimet mukaan. Ja ne myös luo niitä edellytyksiä taloudelliselle toiminnalle.
0: Ennallistamisesta usein ajatellaan esimerkiksi Suompalauttamista palauttamista takaisin siihen tilaan, missä se on ollut. Mikälaisia muita esimerkkejä tästä ennallistamisesta on, koska se on varmaan kuitenkin vähän vieras asia monelle?
6: Niin, Kaik- ennallistaminenhan loppujen lopuksi on asia, joka koskee ihan kaikenlaisia ekosysteemejä, koska me ollaan päästetty, me ollaan ihmisinä vaan viety meidän toiminnalla tosi paljon tilaa luonnolta tällä planeetalla. Ja nyt havahduttu siihen, että me ollaan viety niin paljon tilaa luonnolta, että et, et se uhkaa seuraavaksi myös meidän omaa hyvinvointia. Ja sen takiahan suo- luonto on hyvä esimerkki, mutta yhtä laillahan meillä on niin meidän vesistöissä. On tosi paljon ennallistamisen varaan. Meillä on Suomessa meidän, me, meidän, meidän vesistöjä, me ollaan kuormitettu sen verran paljon, että meillä, meillä on siellä, siellä, jos me halutaan, että meillä on taas jossain vaiheessa niinku puhtaat hyvä, hyvässä tilassa olevat vesistöt, niin meillä on aika paljon tehtävää siellä. Toki myös metsä, metsäympäristöissä ja sit, sittenhän tota, sekä EU-tasolla että kansainvälisesti niin ennallistamisen käsitteen alla viitataan myös niin kuin laajempaan joukkoon toimia usein kuin pelkkään niin siihen, mitä tieteellisesti ennallistaminen tarkoittaa, että jos palautetaan se niin kuin jossain ihmisen rakennetun ympäristön ulkopuolella oleva, oleva alue luontoa, niin kohti takaisin sitä alkuperäistä luonnontilaa. Paljohan niin ennallistamisen käsitteen alle esimerkiksi EUn ennallistamisasetuksessa ajatellaan, että sijoittuu myös muita luonnontilaa vahvistavia toimia, niin kuin se, että me saadaan vain rakennettuun ympäristöön enemmän, enemmän luontoa, viherkattoja, viherseiniä, niittyjä ja niin edespäin, jotka sitten hyödyttää – rakennetussa ympäristössä asuvien ihmisten terveyttä ja ylläpitää samalla niitä tarjoamia palveluja, niin kuin vaikka sitä, että on hyönteisiä. Mm.
7: Juuri näin, että ehkä ennallistaminen sanana onkin sen takia vaikea. Mä ymmärrän, että tilan parantaminen on hieman pitkä käyttää, mutta että ehkä me totutaan siihen ennallistaminen sanaan, kun tarpeeksi tätä viestiä keskustellaan ja toistetaan, että se todella tarkoittaa muutakin kuin sitä ihan alkuperäiseen, alkuperäiseen muotoon palauttamista.
0: No sanoit aina just leen, että tämä 30 prosenttia ei Suomelle ole välttämättä niin iso ongelma kuin jollekin muulle maalle. Tuolla nyt moni tietysti varmaan miettiä, että omista maata tai metsää tai suota, että tuleeko joku nyt suojelemaan sen sitten. Kenen alueelta, alueesta se 30 prosenttia koostuu ja mitä se käytännössä Suomessa tarkoittaa?
7: No toimeenpano lähtee tosiaan sitä kautta, että... EU-ssa sovitaan niistä tavoitteista ja sitten Suomessa viedään biodiversiteettistrategian mukaisesti eteenpäin. Meillä on useita prosesseja jo meneillään. Meillä on laajasti hyväksytyty metsäohjelma, metsien suojeluohjelma, helmiohjelma, jossa lunastetaan suojeluun muita elinympäristötyyppejä. Esimerkiksi näiden ö, työkalujen vahvistaminen merkittävästi, niiden rahoituksen lisääminen on minusta selkeä keino. Valtion metsien suojeleminen, sillä on laaja kansan tuki myöskin, sitä toivottavasti lähdetään tarkastelemaan ja et, sitten... Mä en osaa ottaa siihen kantaa, että mitä se tarkoittaa yksittäisen metsänomistajan kannalta, mutta eihän tässä olla rakentamassa mitään sellaista, että joku tulee, tulee ja määrää. Minusta merkit on sellaiset, että myös laajasti metsänomistajissa, maanomistajissa on sitä halua ja tahtoa löytää niitä mahdollisuuksia vähintäänkin ennallistamiseen, mutta sitten sellaiseen maankäyttöön, joka ei ole ihan niin intensiivistä. Että nyt pitää niin nähdä se, että niin tämmöisiä ei niin intensiivisiä maankäytön muotoja voidaan laskea tähän 30 prosenttiin mukaan.
6: Mm. Mä voisin, voisin jatkaa tuosta vaan sillä näkökulmalla, että kun tämä kysymys siitä, että kuka maksaa, on tosi usein esillä. Se on seuraavaksi tulossa. No niin, mä mä voin ennalta ennalta lähteä (laughs) siihen. Siis musta aivan selvä asia on se, että että me kaikki tiedetään ja on jo jo pitkään tiedetty, että luontokato on ilmastokriisin lailla sen kokoinen kokoinen ongelma, että sen ratkaiseminen ei meidän nykyisillä rahoitusvolyymeilla onnistu, vaan tarvitaan ainakin kertaluokkaa isompaa isompaa rahoitusta siihen. Tämä on tiedetty tiedetty joka tapauksessa ja se tarkoittaa sitä, että tämä on myös niin niin iso juttu, että sitä ei pelkästään julkisilla budjeteilla budjeteilla makseta, että tämä yksityisen pääoman tuleminen mukaan on ihan välttämätöntä, ja sen takia tämä liike, että miten isot sijoittajat ja elinkeinoelämä oli Montrealissa paikalla, ja sanoi, että kyllä me haluamme liikkua tässä, Olit, oli to, ja antakaa valtiot fiksut pelisäännöt markkinoille, niin kyllä sitten markkinamekanismit kana voi pääomaa niihin tavoitteisiin, mitä, mitä, mitä on niin asetettu, asetettu, niin se oli tärkeä viesti. Et esimerkki tästä, että kun Suomessahan suojelua on toteutettu, pitkän aikaa nyt menestyksekkäästi nimenomaan vapaaehtoisilla suojeluohjelma, jotka nauttii kaikkien tukea, että niin kuin maan, 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 maanomistajien, eri, eri sidosryhmiä ja niin edespäin. Niin vapaaehtoinen suojeluhan on siksi tehokasta, kun se on laajasti hyväksyttävää, mutta se on myös aika kallista. Niin mistä voidaan saada lisää rahaa suojelun ja muiden luontoa vahvistavien toimien tuottamiseen? Niin yksi kiinnostava liike on se, että et yhä enemmän alkaa tulla alkaa syntyä niin sanottuja luontoarvojen markkinoita, joissa niin kuin Eri yksityiset tahot on kiinnostuneita maksamaan maanomistajille siitä, että maanomistaja toteuttaa omalla maallaan luontoa vahvistavia toimenpiteitä. Erilaista syistä on se sitten niin kuin yrityksen sama mainehyöty tai jokin muu, millä halutaan osoittaa niin kuin vastuullisu- vastuullisuutta. Mutta mut niin nämä on toistaiseksi ollut vielä näkymättömissä, näkymättömiä tällaiset luontoarvojen markkinat, mutta niitä ollaan kehittämässä, kehittämässä niin kuin julkisiksi ja niille niin kuin kysyntä näyttää koko ajan kasvavan. Mm.
7: Kun nämä lähtee riittävällä voimalla liikkeelle tämmöiset tavoitteet ja tahtotilat just nimenomaan yrityselämän puolelta, niin mehän ollaan tilanteessa, että me voidaan löytää ihan uusia tulonmuodostustapoja maanomistajille.
6: Se, mitä, se, mitä isot sijoittajat tällä hetkellä ja eri rahoituslaitos esimerkiksi maailmanpankin alla, niin, niin kehittää tällä hetkellä ja on jo otettu käyttöön on sellaisia, sellaisia niin kuin Tapoja kanavoida globaaleja pääomavirtoja luontoon vahvistaviin toimiin, toimiin joissa sit niin kun yritykset tekee, tekee voittoa sillä. Yksi niin kun tulonlähde on ilmastopuolelle luodut, luodut hiilen, hiilen markkinat. Siellä liikkuu jo tosi isot rahat, rahat globaalisti. Ja jos me vahvistetaan Hiilen sidontaa, niin sehän käytännössä tarkoittaa, että me vahvistetaan yleensä samalla luonnon monimuotoisuutta. Että se tarkoittaa, että enemmän ja monipuolisempaa, enemmän ja monipuolisempaa kasvillisuutta, joka kasvaa ja sitoo hiiltä, eli monimuotoisempaa luontoa. Ja, ja tässä mä, mä just kuuntelin niin kuin esitystä yhdestä, yhdestä isosta kansainvälistä sijoittajasta, joka on perustanut perustaa niin kuin rahastoa, rahastoa, jonka tarkoitus on rahoittaa, rahoittaa erilaisia luontoa vahvistavia hankkeja ja saa siitä tulot myymällä sen hiilen sidonnan hiilimarkkinoilla. Onko se... Sellainen tapa,
0: että se oikeasti auttaa luontoa, koska sehän on selvä, että raha on se paras konsultti, jos halutaan oikeasti saada asioita aikaiseksi, niin tarvitaan yksityistä rahaa, tarvitaan paljon ja sitä ei tule, jos ei jotain kautta tule
6: voittoa. Näin just. Tässä minusta tuo yhdysvaltain entinen valtiovarainministeri Hank Paulson piti hyvän palopuheen tuolla Montrealissa siitä, että kyllä me kaikki tunnustetaan, että nämä systeemit on vielä tosi epätäydellisiä. On tosi paljon työtä, mitä pitää tehdä, että vaikka se hiilen sidonta ja se aidot hyödyt luonnon monimuotoisuudet tulee vahvasti todennettua, ettei ole viherpesua. Mutta se, että systeemit on epätäydellisiä, ei saa estää meitä toimimasta. Jos me odotetaan 10 vuotta tai 20 vuotta sitä, että meillä on täydelliset systeemit, niin me ollaan aivan liian myöhässä. Kun kaikki data kertoo meille, että mitä nopeammin me päästään liikkeelle, sitä halvemmaksi tämä meille kaikille tulee. Tämä oli sen, kun Britannian tilastolta Cambridgein emeritusprofessori Sir Partha Dasguptalta tämän suuren raportin luonnon monimuotoisuuden ja talouden kytköksistä, joka viime, viime vuoden alussa julkaistiin, niin siellähän yksi Dasguptan keskeisiä viestejä oli, että myös vuoden ero. Toimien aloituksessa vastaan ainakin 3 prosenttia maailman taloudellisesta tuotannosta se hintaero. Korjaaminen jälkikäteen tulee tosi paljon kalliimmaksi kuin ennalta.
7: Ja sitten samaan aikaan tässä voi todeta, että meidän niinku talousjärjestelmähän on hieman puutteellinen siinä, että se ei huomioi sitä, mitä otetaan luonnosta. Eli kun me lasketaan sitä voittamista. Niin sanottua voittoa, niin me ei ihan tarkalleen tiedetä, että, että onko se voittoa että samaan aikaan tässä rinnalla kehitetään varmasti talousjärjestelmää kansainvälisesti, jotta me pystytään niinku todentamaan, että mikä on, mikä on niinku todellista voittoa ja miten meidän kannattaa toimia.
0: Niin, yrityshän ei sitä välttämättä ajatella, koska heille se on todellista voittoa, se ei, on viivan alla. Ei,
7: ei mutta siis niin edelläkäviä yritykset saattaa jopa ajatella niin tätä, tätä, että tässähän on kyse myöskin siitä, että, että yritykset haluaa, että osassa yrityksissä on aito halu olla etunenässä liikkeellä niin, että he todella pystyvät vaikuttamaan näihin asioihin. Koska se on hyvää markkinointia. Muun ja, muun muassa. ja yritykset jo. on silleen
6: fiksuja, että tietää, että, että altistuminen syytökselle viherpesusta tai on hirmoinen maineriske. Että niin. sen takia yritys, joka haluaa toimia, haluaa myös varmentaa, että se mitä me lähdetään tekemään, että me voidaan oikeasti näyttää, että tämä toimii. Hmm.
0: No tässä on uutisistakin kuultu, että EU-ympäristöministerit kokoontuvat tänään Brysseliin keskustelemaan uudesta ehdotuksesta ennallistamislaista. Tässä on siis
6: päällekkäisiä hankkeita. Ovatko nämä päällekkäisiä? Hyvällä tavalla. Mitä se tarkoittaa? toimeenpannaan. Samoin, se, että Montrealissa sovitaan jotakin, niin sehän ei vielä muutu yhdenkään EU:n tai jäsenmaan päätökseksi, vaan EU:n tai jäsenmaan pitää päättää silti ihan itse, että mitä tehdään. Jos ei ministerit kokoon Brysselissä ja jos ei hallitus- ja eduskunta kokonnus Suomessa päättämään, että ihan oikeasti alamme toimeenpanna jotain, niin ei yksikään kansainvälinen tavoite muutu todellisuudeksi. Hmm. No
0: miten kun Suomessa yleensä ajatellaan, että Euroopassa vielä yritetään kun vasta tehdä tehdään kaikkea ja sitten no maanosia, jossa ei Tämmöistä juurikaan piitata. Uskotteko, että tämä nyt menee läpi jo koko pallolla?
7: Me juuri tuossa keskusteltiin, että että kyllä kehittyviin maihin tarvitaan, paitsi että sinne tarvitaan rahallista tukea, niin sinne tarvitaan viedä sitä osaamista. Että heillä ei ole sitä luontotietoa. Se, missä Suomi on ihan edelläkävijöitä, on on luontotiedon määrä ja sen taso. Eli tämän tyyppistä kapasiteettia apua täytyy ehdottomasti sinne saada nopeasti, jotta he pystyvät alkaa suunnittelemaan, toteuttamaan ja seuraamaan.
6: Mutta kaikki sinänsä ymmärtää, että kun se luonto on paikallista, että jos ekosysteemit päästään tärviölle, niin se vie talouden pohjan just sillä alueella, jossa ne ekosysteemit sijaitsee. Niin sen takiahan jokainen jokainen kehittyvä maa ymmärtää, että heillä on tosi vahva oma intressi siinä, että missä tilassa heidän luontonsa on. Sitten tarvitaan vaan kansainvälistä tukea sille, että kapasiteetti riittää. Sitten taas on näitä isoja pelureita niin kuin Kiina. Kysymys, että liikkuuko Kiina, niin voi todeta, että tätä tulosta ei olisi varmasti tullut ilman puheenjohtajamaa Kiinan vahvaa tahtoa saada Montrealista kunnianhimoinen tulos ulos. Tämä oli Kiinalle selvästi kysymys.
0: Niin, siitä Kiinan roolista on tässä puhuttu ja on vähän kritisoitukin, että ajettiin väkisin, väkisin läpi. Mikälainen se Kiinan rooli tässä oli?
6: Se kokouksen puheenjohtajalla on kyllä niin kuin ihan ratkaiseva merkitys sille, että miten kokous etenee, että... Tuolla neuvoteltiin joulukuun alusta asti ja alkoi näyttää siltä, että teksti on täynnä erilaisia vaihtoehtoja, hakasulkeissa olevia tekstejä. Sitten jossain vaiheessa Fiksun puheenjohtajan tehtävä on todeta, että nyt tämä ei etene enää pitemmälle sillä, että vaan istutaan ja keskustellaan. Nyt puheenjohtaja tuo kompromissiehdotuksen pöytään aistittuaan, että mistä kohtaa voi löytyä semmoinen lopputulos, joka kelpaa, johon kaikki on tasapuolisesti tyytymättömiä ja tasapuolisesti tyytyväisiä ja sen Kiina teki tosi järjestelmällisesti.
0: Hmm. No milloin nyt sitten ensimmäisen kerran katsotaan, että onko mitään tapahtunut, jos ei odoteta sitä kymmentä vuotta niin kuin
6: aikaisemmin? Kahden vuoden päästä seuraavassa, seuraavassa vastaavassa biodiversiteetsisopimuksen osapuolikokouksessa jo. Se, on, se tulee tosi nopeasti Ainoon kanssa, jos todettiin, että tulee muuten kiire niin kuin kehittyneillekin maille, joilla on valmiiksi hyvä luontotieto, niin koota nämä kaikki indikaattorit, joita on sovittu, että nyt alamme seurata ja joiden mukaan alamme raportoida sitä, että mitä ihan oikeasti tapahtuu.
7: Kyllä, aloitan vuoden vaihteessa Suomen ympäristökeskuksen luontoratkaisut yksikön johtajana ja, ja tässä on varmasti niin kuin yksi ensimmäisiä tehtäviä, että kootaan joukot ja katsotaan, mitä ne indikaattorit, minkälaista tietoa ne meiltä vaatii ja tuodaan pöytään sitä, puhuttiin Lassen kanssa, että olisi hyvä saada toimijat yhteen, jot voidaan tilan todeta tilanne Suomessa, että et missä mennään ja mihin päin syytä lähteä. Ja, se,
6: ja seuraavalle eduskunnalle tulee sitten ratkottavaksi lainsäädännön puolella se tärkeä kysymys, että miten nämä periaatteet, joista ollaan yhdessä sovittu, niin saada, miten me saadaan sisällytettyä ne meidän eri lainsäädännön. Meillä on, meillä on siis, äh, meillä on siis niin kuin kymmenkunta tärkeää lakia, jotka käsittelee luontoa ja luonnon monimuotoisuutta, ja kaikki katsoo sitä vähän eri näkökulmista, niin miten varmistaa, että ne on synkassa keskenään.
0: Olette molemmat kovin vakuuttuneet ilmeisesti siitä, että nyt kannattaa olla optimistinen. Kaikesta Var... huolimatta, aikaisemmista kokemuksista huolimatta.
6: Varovaisesti ja maltillisesti, <laughs> mutta sellainen tuikemus tässä vuoden päätteeksi tuli.
7: Niin, mä itse ajattelen, että et, et toiminta on niinku hyvä reaktio, että et, et nyt, nyt meillä on momentum.
0: Aina just ja Lasse niin kiitoksia tästä. Kiitoksia. Kiitos. Tätä lähetystä kanssani ovat tehneet Mira Steenström, Vera Sinervo ja Maria Skara. ollut Maria Alakokko ja tarkkailijana Juha Jelmi. Ja nyt täällä studiossa on myös Kalevan kuluttaja Jari Aula. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta. Mikä aki on laniakea? Ei aavistustakaan. Ei ollut minullakaan nimittäin. Se on oman sijaintimme valtavassa maailmankaikkeudessa, ja siitä Tiedeykkösessä puhutaan kello 12.10. Ja siitä Mikä se sana oli? Laniakea, ja siitä kertoo astrofysiikan professori Peter Juhansson Helsingin yliopistosta päivän aikana.
0: Sellaista siis puolen päivän aikaan tälle kanavalla Nyt kello tulee yhdeksän. Kiitoksia tämän ykkösaamun osalta. Mennään eteenpäin uutisilla.